0: Tiempos líquidos, con Santiago Dorrego y Valeria Hueyse.
1: ¿Qué tiene que ver Borges con la economía o con eh, la Big Data, eh, con esta disciplina que eh, a, se está desarrollando y que ha tenido muchísimo crecimiento en los últimos años y mucha repercusión en los últimos años y que justamente tiene que ver con analizar. Grandes cantidades de datos eh, y muchas veces eh, eh, recabar esos, esos datos eh, es también todo un trabajo eh, adicional y después procesarlos ¿no? y darles un sentido, pero eh, atravesando la Big Data y atravesando a la obra de Jorge Luis Borges. Eh, lo tenemos a Walter Sosa Escudero, él es doctor en economía y escribió justamente un libro alrededor de esto y queremos preguntarle eh, cómo es que se mezclan esos universos. ¿Cómo estás, Walter?
0: Hola, Santiago, ¿cómo te va?
1: Acá Muy bien. andamos.
0: ¿Cómo se mezclan? Bueno, mira, como en las películas, viste, tipo Indiana Jones o de suspenso, basta que vos digas tres veces infinito para que aparezca Borges, ¿no? Viste que es una especie de palabra mágica, ¿no? Eh, Infinito, circularidad, laberinto. Claro. Y justamente en, en, en este análisis de Big Data, Estadística Datos, eh, la palabra infinito aparece todas veces, ¿no? Porque todas las veces, porque eh, esta idea de Big Data, de datos masivos, nos enfrenta al infinito, a la posibilidad de contar con infinitos datos, y justamente lo que yo hago en el libro es explorar qué tienen en común esto de los infinitos datos, los algoritmos, mm -hmm. buscar, encontrar con estos temas que son recurrentes en la obra de Borges, ¿no? Todas estas cosas aparecen todo el tiempo.
2: ¿Y eras fanático de, de Borges desde siempre? ¿Cómo aparece Borges en tu vida? Digo, al margen de los números y, y, y de, de tu cosa de, de ciencia, ¿no? Este, ¿Cómo aparece la literatura? Digo, porque viste que parecen a simple vista como mundos distintos, que no se chocan.
0: Buenísimo, mira, el libro se llama Borges Big Data y yo, y, y no, no es que tengo que resolver un conflicto psicológico por haberle puesto y yo, eh, me costó mucho aceptar ese nombre, realmente, siempre digo que lo voy a hablar con mi analista, aun cuando no tengo analista, no me gusta decirlo, ¿no? Pero justamente, el, 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 el libro, además de contar estos nexos que decía Santiago entre... Big Data, los datos, Borges, los laberintos, tiene que ver con que a la larga yo terminé metido en el medio de ese laberinto. ¿no? Yo primero me encontré con Borges, yo siempre fui un fanático de Borges desde la adolescencia, yo empiezo el libro contando justamente eso, ¿Cómo es que yo aparecí metido dentro del laberinto a través de una profesora del secundario, y para mí leer a Borges era un ejercicio divertido, yo nunca fui sistemático, y sí fui sistemático con mi disciplina, que es la intersección que está entre la economía y la estadística. Hasta que en algún momento una colega me dice, ¿vos te diste cuenta que en todas tus clases estás hablando de Borges? Entonces, mirando para atrás me di cuenta, mira, en todos los artículos que yo tengo hablo de Borges. En todos mis libros hablo de Borges. Bueno, a ver, viste, me puse a recopilar en mi cabeza todos los cruces que yo había hecho de los que decía Santiago, que vos decías, entre... El material que yo trabajo, que tiene que ver con los algoritmos, los datos, las estadísticas, los números, sí. y todo lo que yo había leído de Borges. Así que fue fortuito.
1: Y eh, a ver, eh, ¿vos, vos trabajás con, con Big Data o has trabajado con Big Data y en este sentido, ¿cómo lo, cómo lo cruzás? ¿En dónde, dónde encontrás esos, esos laberintos borgianos?
0: Mira, en, en todas partes, ¿no? Eh, eh, la idea de infinito, la idea del laberinto de buscar y encontrarse es casi uno de los temas centrales, si no el tema central de toda la obra de Borges. ¿no? Eh, sí. Pero también Borges plantea eh, en todos sus cuentos, eh, ensayos, esta idea de que lo infinito no es tan infinito, el laberinto no es tan laberíntico, y esa es la esencia de la estadística. ¿no? Por ejemplo, yo empiezo el libro contando la historia de Funes el Memorioso. Aclaro que el libro sí. no presupone que nadie haya leído nada ni de Borges ni de estadística. Es un libro de divulgación que justamente el objetivo del libro es que la gente se anime, se, se le vaya el miedo
2: de leer a Borges. ¿no? Eso es bueno, lo, lo que decís es fundamental, ¿eh? porque si no ya tenés mucha gente que con el preconcepto no lo encararía, no lo leería porque no, no conozco la obra de Borges y ya te, te anula. Sería como que una, una sinergia, ¿no? como que una el cosa libro, lleva a la otra. Mira, el,
0: el, el, la bajada del, niño, del libro dice... Eh, Borges, Vídate y yo, guía nerd y un poco rea Para perderse en el laberinto borgiano. Es Realmente el libro yo lo veo como una introducción Rara, pop, científica A sí. el mundo de Borges Y lo que quiero es que vos el respeto lo dejes Pero que te, le pierdas el miedo Entonces yo empiezo contando Funes el Memorioso eh, Que, eh, insisto, eh, yo siempre quiero contar estas cosas Funes es un muchacho de unos 19 años que cuenta Borges, podía y quería recordarlo absolutamente todo, hmm. a quien recordar los sucesos de un día le tomaba exactamente 24 horas. ¿no? Hmm. Eh, y justamente relata la interacción con este muchacho, en donde, donde vos ves un árbol, el tipo ve ramas, hojas, semillas, etcétera, etcétera, Puro detalle, sin ninguna capacidad de abstracción. ¿no? Eh, y cuando empieza el cuento Borges, Borges dice... Eh, intentaré resumir con veracidad lo que me dijo Funes y resumir con veracidad es una frase maravillosa ¿está bien? y es la esencia de lo que quiere hacer la estadística el trabajo sí. de la estadística es resumir con veracidad cuando yo te cuento que la tasa de pobreza es 43% no te estoy hablando de ninguna persona en particular y de todas en general estoy haciendo eso que, Bor que, que Funes no quería hacer bien? Entonces vos fíjate que si vos me preguntás: ¿Cuál te parece que es la mejor definición Que vos podés dar de la estadística? Es resumir con veracidad La tenés escrita en Funes el Memorioso
1: Resumir es con veracidad es, es, es este A ver, estoy pensando en todo lo que Bailamos alrededor de los números y las estadísticas, particularmente con el coronavirus este año, ¿no? Que si suben o si baja el índice, que el porcentaje de camas, ¿no? Que a ver si tenemos un 60% de porcentaje de camas ocupados, 53% y por ahí. En realidad es un porcentaje nacional, ¿no? Entonces en un, en un este, paraje perdido hay cero camas y hay tres enfermos. Y en realidad no, eso no representa a ese, a ese número. Eh, Funes se enojaría con, los, con, con las estadísticas y con, y con los números a él le gustaría tener el dato, el dato preciso, pero evidentemente es inmanejable la cantidad de datos que tenemos eh, encima. Exactamente
0: Funes no ve más allá de los datos eh, para Funes los datos no vienen de ningún lado, ni van a ningún lado. ¿no? El segundo texto que yo trabajo de Borges es un, una especie de relato cortito que se llama del rigor en la ciencia ¿no? Borges lo que hace es relatar las peripecias de unos cartógrafos que alguien le dice tienen que hacer un mapa y como no le da muchas instrucciones, los tipos se ponen a hacer un mapa y terminan haciendo un mapa tan grande como el imperio. Un mapa escala uno en uno y bien. termina el relatito diciendo y a la larga el mapa es descartado por inútil. La palabra que está diciendo Santiago es inútil. ¿Está bien? Bien. Nos pasó a todos, yo lo cuento en el libro, ¿no? cuando empezó este asunto del coronavirus, vos querías informarte, entonces prendías el noticiero y a, la, a los 20 minutos te estallaba la cabeza porque te daban información contradictoria, pero quizás ninguna información era falsa. Ahora sube, ahora baja, ahora aumenta en esta región. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, lo que te pide la cabeza a gritos después de 15, 20 minutos de escuchar datos es por favor sacame el ruido, déjame la señal, que es eso a lo cual se negaba, se negaba Funes, y a lo que se negaban los cartógrafos del mapa de Borges. No, no, no. Mapa preciso tiene que ser un mapa escala 1 a 1. Y la palabra sí. clave de ese relato es que la razón por la cual vos dejás de escuchar noticias del coronavirus durante tres horas no es porque no te gusta la información, sino porque empieza a no serte útil. También me decís tantas cosas que se me llena la cabeza información. Entonces, eso, o sea... Por ejemplo, ayer me preguntaba a alguien, vos que sos un experto en estadística, ¿cada cuánto habría que reportar la cifra de coronavirus? Por hora, sí. todos los días, una vez por semana. Le digo, mira, esa es una pregunta muy borgiana, bien? porque me estás preguntando por un resumen. Bien? Entonces, bueno. justamente esa tensión entre la realidad y las representaciones de la realidad, perdón lo abstracto, es un tema recurrente en la obra de Borges y es el tema central de la estadística.
2: Está bueno, está bueno, está bueno, Walter, la cantidad de, de cosas. Y así como empezaste por Funes, ya pasaste por ese texto eh, maravilloso, el, el uno a uno, la escala, eh, ¿Qué otros eh, ¿agarraste frases concretas? ¿Fuiste por, por cada uno de sus libros? ¿Cómo te organizaste vos para, para encararlo?
0: Buenísima pregunta. Mira, eh, yo el libro, como te decía, lo veo como una introducción al mundo de Borges. ¿no? Yo antes escribí un libro que se llama Big Data, que es una introducción al mundo de Big Data, bien? Este es de Borges. Entonces, como yo presupongo que el lector no necesariamente ha leído a Borges, bien? Voy por el top ten, o sea, voy por los great hits, ¿viste? O sea, si, si fuese Queen, está otro amor del pueblo, está, está Rhapsody a Bohemia, ¿viste? No te puedo llevar a los lugares más abstractos. Te voy a llevar a aquello que, si vos te animás y te encontrás con el que leyó a Borges, decís, ah, sí, sí, entonces, discuto cosas de la LEF, discuto de jardines de sí. senderos que se bifurcan, después me meto también con la poesía no hablo un poquito del golem, de ajedrez también con algunos ensayos como el idioma analítico de John Wilkins con la biblioteca de Babel también entonces en definitiva yo intento mantenerme perdón la, la grosería, ¿no? perdón Borges por los great hits está bien, no, no, claro. no, eh, intenté no, no ir por eh, lugares recónditos eh, porque me parece que lo interesante de Borges no es tanto leerlo sino hablar con gente que lo leyó está bien, o sea que sí. vos leas la biblioteca de Babel y te encuentras con alguien y dice, mira, yo leí esto en la biblioteca de Babel. Ah, no, yo leí lo otro. Entonces, en definitiva, el libro intenta ir justamente por, si, 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 si hiciésemos el top ten de cuentos, poemas, ensayos de Borges, yo hablo de esos.
1: Claro, y, y lo, yo lo relacionaba un poco con, el, eh, con el, el baile al que nos someten los algoritmos todos los días, ¿no? Nosotros estamos volcando datos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estamos buscando cosas en Google, escribiendo cosas en Twitter, subiendo contenido a Instagram, comentando en contenido de, de otros y en base a eso se va armando una especie de perfil digital que después eh, un poco nos, no, no, nos hacemos presos de ese, de ese perfil, ¿no? Entramos a Spotify y Spotify nos sugiere la música que supuestamente nos debería gustar de acuerdo, nos hace un recorte ahí eh, y, y, y calcula automáticamente supuestamente la música que nos debería gustar de acuerdo a lo que hicimos, o nos sugiere un viaje, o nos sugiere una marca de, de, de qué sé yo, de ollas, este, porque nosotros justo dijimos que queríamos cocinar este, un, un, nada, lentejas, ¿no? Y nos escuchó y entonces ahí nos, nos sugirió. Eh, digo, todo el tiempo está haciendo un recorte de esa gran cantidad de datos y todo el tiempo está haciendo una interpretación, el algoritmo, los algoritmos, de lo que supuestamente nos gusta ¿no? a nosotros. Eh, en ese sentido, bueno, vos también un poco hiciste caer como un recorte, ¿no? Decís hice, hice mi top ten, este, pero en cierta manera oficiaste el algoritmo. Sí, sí, a ver, ciertamente, ¿no? Ahí, eh, el algoritmo es algo que
0: procede con un objetivo. Y el algoritmo no anda buscando cosas, sino que busca cosas con cierto objetivo. Como decías, dado que te gustó este disco de Black Sabbath, a vos te tiene que gustar uno de Soundgarden, ¿está bien? Eh, pero porque justamente el algoritmo, vos le dijiste, busca por proximidad, no por contraposición, ¿no? Sí. Eh, yo, eh, dos cosas digo en el libro en relación a este tema. Primero, eh, relato una conversación que tuvo Borges en el año 1971, ¿está bien? Eh, con Herbert Simon, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, fue ganador en su momento del premio Turing, también del Nobel en Economía, ¿no? Y la conversación tuvo lugar en el año 1971, cuando Simon vino a Argentina, pidió, yo quiero conocer a Borges, ¿no? Y yo transcribo, porque me la pasó un colega, la conversación que tuvieron Borges con Simon. Si yo te saco la fecha de cuándo fue esa conversación, vos decís, mira, fue hace unos, dos, un par de años, acá en un, en un, en un meetup en Palermo Ojo, ¿viste? Pero es increíble porque Borges, justamente la pregunta que hace Santiago se la hace a Simon en el año 1971. En un momento, yo lo cuento en el libro, Borges le dice, ¿usted me quiere decir que en algún momento, si yo, todos mis datos estuviesen disponibles, entonces todas mis acciones son completamente predecibles? Sí. Entonces la respuesta es sí y no, y yo también termino diciendo que la respuesta es no, no necesariamente, por algo que el propio Borges relata en el jardín de senderos que se bifurcan, ¿no? El jardín de senderos que se bifurcan es un cuento fascinante en donde juega con una idea que muchos años después es algo trivial, ¿no? La, la película Volver al Futuro está agarrada a esa idea uh -huh. en donde Borges lo que plantea es la coexistencia de los que somos y los que pudimos haber sido, ¿no? ¿Está viendo? Uh -huh. Acá estoy yo, que está teniendo una entrevista con todos ustedes, pero por ahí debe andar el otro yo que le dijo el otro día a la productora no, no, mira, no puedo tener una entrevista, ¿Está bien? Entonces eh, Spotify, Amazon, ve o nos ve en las ramas del laberinto borgiano que nosotros le mostramos. Bien? Yo escucho un disco de Black Sabbath bien? y el algoritmo dice ah, a este tipo le gusta el heavy metal, pero quizá no le estoy mostrando que ese, eh, que ese día yo estaba entre Black Sabbath y Carpenters, bien? que es un dúo melódico. Sí. Ponen, ¿no? Sí. Entonces, en definitiva, el, el, el algoritmo te persigue por las ramas que ve del jardín de senderos que se bifurcan. Las que no ve, no, no te dice nada.
2: Eh, Entonces, podría perderse, claramente, en otro podría laberinto Podría perderse.
0: ¿no? Entonces, claro, fíjate claro. Una, cosa, una cosa que es fascinante, yo también digo bastante esto en el libro, ¿no? Que del jardín de senderos que se bifurcan, de que coexistimos en todos los tiempos, que están todos los que somos y los que los podríamos ser, Big Data ve nada más que una parte del árbol. Bien? Ve eso que nosotros le mostramos por alguna razón, ¿está bien? Entonces, yo elijo presentarme en las redes como alguien duro y te muestro cuando escucho heavy metal, etcétera, etcétera, y ando vestido de negro, bueno, yo que sé, el algoritmo se piensa que soy ese, ¿está Pero quizás el algoritmo algún día me dice: Mira, eh, me parece que a vos te gustaría demasiado el heavy metal, pero quizás alguna sugerencia que vemos de otro tipo de música, yo no se la estoy mostrando, ¿está Entonces, es el propio jardín de senderos que se bifurcan el que me da la esperanza de que, de que Big Data no esté viendo todo. ¿Está bien? No está viendo en los senderos que no fuimos, pero que rápidamente podríamos ser, ¿no?
2: Walter, mm -hmm. y, y después de, de esta experiencia y este recorrido, y, y sobre todo cuando retomaste esa, esa charla que tuvo en el 71, Borges, ¿qué te imaginas que pensaría él de la Big Data actual?
0: Mira, eh, yo creo que se mataría de risa, ¿no? Porque eh, vos sabés que hace eh, cuatro años, eh, hay un, un historiador de la estadística que se llama Stephen Stigler, es el número uno, el tipo publicó una nota que se llama Big Data es Funes sin estadística, ¿está bien? Es una patada a la cabeza, ¿está bien? Pero así con ese título, ¿no? Básicamente lo que dice, mira, Big Data por los datos en sí, es como Funes que andaba ahí, que no, no podía abstraer, ¿no? Se armó tal zafarrancho que eh, Xiao Li Meng, que es el director del Departamento de Estadística de la Universidad de Harvard, tal vez el más importante del mundo, ¿no? lanzó un seminario que se llama eh, Funes y Big Data. ¿Está bien? Sisto, para aquellos que les guste el patrioterismo barato, de eso se habla en Harvard, en Stanford, en Chicago. ¿no? Claro. Y, y justamente lo que, lo, lo que eh, eh, intenta hacer ese seminario, y yo en mi libro, es pensar un poquitito qué hubiese dicho Borges de todo esto. ¿no? Y me parece que eh, justamente la enseñanza borgiana es los datos no dicen nada que vos tengas todos los datos que quieras primero por el argumento de jardines senderos que se difurcan todos los datos, no en el mejor caso la mitad de los datos ¿Está bien? pero la, la otra referencia de lo que diría Borges es mirando la biblioteca de Babel ¿no? la biblioteca de Babel es una biblioteca que contiene todos los libros que se escribieron, uh -huh. que se van a escribir y que se podrían haber escrito ¿no? es una biblioteca combinatoria que tienen todas las combinaciones que se pueden escribir con los caracteres del alfabeto. Entonces, en definitiva, por ejemplo, mete miedo que la transcripción literal de esta conversación que estamos teniendo ya está en la Biblioteca de Babel. ¿Está bien? Sí. Para los chicos que estén preparando trabajos prácticos, no tengan mucha pretensión de originalidad, porque ya está lo que están escribiendo en la Biblioteca de Babel. Alguien dirá, uh, haberlo sabido antes. Pero ahí está la trampa. ¿Está bien? Que vos sepas que está, pero que no tengas chances de encontrarlo, en lo, que es casi lo mismo de que, que no esté. Se vamos a uh -huh. Big Data. Que vos me digas que hay datos de eh, eh, deportes, eh, acciones, eh, música, gusto, etcétera, etcétera. Ok, pero fíjate que las grandes preguntas que nos afectan ahora siguen sin que nosotros tengamos la mayoría que hacer. Pregunta: uh -huh. ¿alguien sabe cuánto va a valer el dólar de acá tres días? Claro. ¿Alguien sabe quién va a ser el próximo presidente de Argentina? ¿Alguien sabe cuándo termina la pandemia? Entonces, ¿cómo puede ser que en tiempo de Big Data con tantos datos seamos tan ignorantes con respecto a ese tipo de preguntas? ¿Está bien? Y Borges lo dice en la biblioteca de Babel. Es esa, esa sensación de impotencia de saber que tu escrito está escrito en alguna parte en la biblioteca de Babel y no saber cómo cuerno recuperarlo. ¿Está bien? Claro. Y Borges dice, eh, eh, cuando vos te enfrentás a, entre comillas, todos los datos, se sentís esa doble sensación de Mucha qué información que tengo, qué terrible, no sé nada, ¿está bien? Entonces yo uh -huh. creo que Borges diría eso, no, no quiero hacerlo hablarlo a, a, a don Jorge Luis, pero eso es lo que yo me he llevado a que diría él, ¿no?
1: No, pero claramente eh, estás, estás hablando de, 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 de lo que tiene que ver con, con Big Data, o sea, si tenemos todos los datos pero no sabemos hacerle preguntas a esos datos, o, o, no sabemos, o estamos haciendo mal la pregunta, ¿no? o estamos analizando mal esos esos datos, bueno, es lo mismo que tenerlo en la biblioteca de Babel, en, un, en algún lado. No, no podemos acceder, no tenemos ningún, ninguna manera de acceder.
0: Exactamente. Lo que desilusiona a todos los que se acercan a eh, la investigación es que la educación tradicional es de responder preguntas. Claro. ¿Está bien? Claro. Eh, yo te hago una pregunta, vos me la respondés, y si me la respondés bien te pongo un 10. Y si me la respondes mal te pongo un 0. Y después cuando te, te, te incorporas al ámbito de la investigación... A, a, a los trabajos lo que se espera de vos no es que responda, sino que preguntes, que hagas la pregunta correcta ¿está bien? entonces los datos son acumulación de respuestas vaya a saber uno a qué pregunta ¿Está bien? entonces justamente eso es lo que provoca cierta desilusión con respecto a Big Data ¿no? y eh, volviendo a lo que decía Santiago ¿no? el que gana con Big Data es el que tiene la pregunta
2: correcta Claro. Walter, vos sabés que me quedaba pensando en esto tan minucioso que tenés tan masticado, ¿no? ¿Tenés alguna otra conexión, como la tenés con Borges, con algún otro escritor? Porque me genera mucha, eh, mucha magia, mucha inquietud esto de, de, de la literatura y estas ciencias más duras, ¿no? Este, ¿Hay algún otro escritor que te ronde en la cabeza como para hacer conexiones similares a la de Borges?
0: Bueno, pasa que son escritores borgianos, ¿no? <ríe> o sea, son personas que, yo que sé, te diría que el costado borgiano de Paul Oster, por ejemplo, que también que es muy de jugar con con ese terreno difuso entre la realidad y lo onírico, ¿no? Yo encontré algunas cosas de, en, entre, entre el, eh, esto de los datos y la realidad y Polóster. misma cosa con Murakami también, ¿no? O sea que también eres un escritor que una cosa que comparte con Borges esto de los portales. Vos estás en un lugar abrís una puertita y apareciste en un mundo completamente distinto y después otro, otro escritor muy borgiano que cita lo Calvino, ¿no? Pero de, de todos de todo ellos yo encontré perlitas, ¿viste? No, no, nunca no me animaría a decirte a escribir un libro que se llama eh, Paul Oster, Big Data y yo, no, no. Eh, pero sí alguna anécdota te he contado, ¿no? misma cosa con Cortázar también, pero no, nunca me pasó
2: esa masividad tanto como con vos. Bueno, lo estás presentando el libro este sí. eh, recién y en un año especial, además, sí. Walter. Eh, sí, sí, sí. ¿Qué recorrido te imaginas? Eh, ¿Quiénes están más interesados en escuchar tu propuesta? ¿De qué mundos digo, este, se, se acercan? ¿O lo pensás así como divulgación masiva? Digo, ¿qué, ¿Qué público te imaginaste?
0: ¿Qué público me imagino? Mira, cuando William Bloch, el matemático, escribió un libro sobre Borges... Bien? el editor le preguntó, ¿usted qué público se imagina? Y el tipo dijo, Humberto Eco, yo quiero que me lea Humberto Eco. Bien? Eh, yo no voy a ser tan grotesco, ¿no? Eh, pero yo aspiro a que el libro le llegue a aquellos que todavía tienen miedo con Borges. Bien? Uh -huh. Miedo es una cosa, respeto es otra. Entonces yo querría, honestamente, que me, me encantaría creer que jamás leyó a Borges Mira, mira, yo leí tu libro y por leer tu libro me, me animé a leer a Funes, ¿está bien? Eso uh -huh. me dio el escritor más afortunado del mundo, entonces realmente mi público, obviamente que también hay gente que leyó a Borges muchísimo, yo no soy un experto en Borges soy un experto en estadística, pero también me gustaría que ese público lea el libro pero a mí realmente el libro está, a mí me entusiasma que lo lea gente que dice, mira, yo le tengo miedo a Borges, ¿por dónde empiezo? Ah, mira, lee mi libro y elegí vos claro. bien? Quizás te va a llamar Funes quizás te va a llamar más la atención leer eh, un poema como Ajedrez bien? O te va a llamar la atención la Biblioteca Babel. Entonces, justamente el libro que yo escribí este es un libro apto para todo público, pero sinceramente. ¿eh? Eh, o sea, yo no, 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 justamente intento responder las preguntas que mucha gente no quiere hacer acerca de Borges. Tipo, es difícil, hay que saber filosofía, qué es que hay que leer primero, es qué hay que leer después. Entonces, el libro justamente está armado como una, una rampa de acceso al universo de Borges.
1: Walter, un placer charlar con vos y, este, y, y reflexionar sobre todas estas cuestiones que tienen que ver, obviamente, con lo que vivimos en, en cotidiano, en las redes y demás, este, y, que, y, y que ya las había eh, elucubrado Borges en, en algún cuento seguro. Es eh, un placer esta, esta charla con vos.
0: Igualmente, Che, muchísimas gracias. Eh.
2: Un abrazo enorme, gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Escuchaste Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego
0: y Valeria Weisen. We Sumamos las partes.